3: hola a todos sean bienvenidos a un nuevo programa de generación profética mi nombre es javier y junto a paola y jimena estaremos compartiendo durante esta hora durante el programa de hoy estaremos hablando acerca de una de las batallas más importantes que el ser humano tiene en su corazón estoy hablando a la batalla por la identidad a poder responder a la pregunta de quién soy yo y antes de comenzar con el tema, quiero dar la bienvenida a Jime y a Pau, que nos estarán acompañando durante este programa.
4: Hola amigos, hola Pau, Javi, qué hermoso cuando el Padre nos une en su propósito. Doy gracias por este espacio brindado para poder compartir de lo que el Señor nos está hablando como generación, como iglesia. Gracias a cada uno de ustedes por por abrirnos las puertas de sus casas, de sus trabajos, el lugar en donde están, eh, tener este tiempo de, de compañía y que también pueda ser provechoso para meditar juntos en lo
5: que Dios nos viene hablando. Hola, Jime. Hola, Javi. Qué bueno poder estar juntos una vez más para, para poder hacer este programa tan hermoso. Hola a cada casa. Hola, hola chicos. Tanto tiempo. Yo, yo siento como que... Eh, pasa demasiado tiempo entre un programa y el otro. Eh, pero en, sé que no, no es en realidad que pasa mucho tiempo, sino que es esa, esas ganas de volver a compartir, de volver a abrir tesoros, de volver a abrir eh, esas perlas juntos una vez más. Como dice Jime, es un privilegio poder estar acá. Verdaderamente me honra, personalmente me honra tener este espacio y esta confianza de parte del Señor... Para, para dejarnos llegar a sus casas, ¿no? A, a que juntos podamos descubrir tesoros que están en su corazón y que quiere que estén también en nosotros él. Así que qué bueno es poder estar en los negocios de papá, amigos. Qué bueno.
0: Comparte esta voz con otros jóvenes a través de nuestras redes. En Instagram, proyecto-benjamín en Facebook, grupo Proyecto Benjamín, por correo electrónico a contacto.proyectobenjamín.com o visitando nuestra web en www.proyectobenjamín.com. somos 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 generación profética
4: Para empezar abriendo este tema, eh, quiero aclarar que este es un tema que hemos tocado en el último Benjamín, en el Benjamín que se ha realizado eh, en forma online en el año 2021. Y realmente eh, Pau, Javi habrán escuchado luego las repercusiones de, de abrir este tema en los jóvenes y cómo esto los ha movilizado. ¿no? Eh, el tema de hoy, el título del programa de hoy es ¿Cuál es nuestra imagen? ¿Cuál es nuestra imagen? Y qué tremenda esta pregunta, ¿no? Con la que comenzamos el día uno del campamento y creo que nos movilizó a todos. Creo que, que es un tema que nos habla de identidad, pero que también puede ir mucho más profundo que la identidad. Y, y bueno, ¿y cómo más profundo? Hoy lo vamos a estar abriendo, hoy nos vamos a estar metiendo en, en esto. Eh, fíjense en que dentro de las luchas que el ser humano tiene en su corazón, la más importante... La batalla en la que cada persona se va a encontrar en algún momento de su vida es la batalla por la identidad. Y es una batalla que no tiene límites de edad. Vos decís, no, corresponde a la edad de los más jovencitos, ¿no? A los 14, 15 años. No, pero vemos gente de 25 años. Vemos gente de 30 años, de 40 años. Y aún gente que lastimosamente llega al final de sus días todavía preguntándose ¿Quién soy? ¿A qué imagen respondo? ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuál es mi propósito? Entonces, qué tremendo poder traer luz sobre este tema. Fíjense en que es un tema que, eh, que abarca esta pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo? ¡Qué gran pregunta! ¿Qué, ¡Qué pequeña pregunta, pero qué gran pregunta! ¿Quién soy yo? Y de alguna manera todos pasamos por esta pregunta. Fíjense en que los filósofos han tratado de responder. A través de años, a través de diferentes filosofías, a través de, dif de diferentes filósofos, han tratado de, de responder esta pregunta. La ciencia ha tratado de dar su opinión diciendo que somos eh, seres animales que evolucionaron. La nueva era que dice que somos seres de luz. Para los consumistas, somos seres comerciales. ¿no? Esta pregunta que lleva tantas respuestas. ¿Quiénes somos? ¿Quién es el, el hombre? Aún en esta búsqueda que tanto se ha hecho durante tantos años y hasta el día de hoy es una pregunta que se sigue haciendo la humanidad, no termina ninguna de estas respuestas, termina de satisfacer esta pregunta. No se puede hasta el día de hoy responder esta pregunta. Y aunque surgen estas respuestas, ¿no? fíjense en que se nota, se percibe, que a la gente no termina de satisfacerlo y, y a mí me llama la atención no sé chicos si alguna vez se preguntaron el éxito que tiene eh, por ejemplo las revistas ahora por ya no se usan tanto las revistas ¿no? pero pero se mandan por ahí esas encuestas en que dicen eh, con qué animal te identificas no con qué, a qué famoso te pareces eh, qué tipo de mujer sos qué tipo de joven sos ¿Sos una mujer fuerte? ¿Sos una mujer valiente? ¿Sos... Fíjense en la cantidad de, de... No sé si se han dado cuenta, a mí me llama muchísimo la atención y, y a veces me río porque surge cada cosa, ¿no? Y es una sed tremenda de poder identificarse con algo y que alguien le diga a esa persona, a ese ser humano, quién es. Aunque tenga que... Esa sed, ¿no? De, de buscar la identidad, aunque se tenga que parecer a un animal, ¿no? O a un personaje de, de ciencia ficción pero esa necesidad de, de identificarse, ese hacer de identificarse con algo, con alguien, que alguien le responda esta pregunta de identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Y qué tremendo esto. Así que bueno, de esta manera arrancamos eh, el programa con una pregunta. ¿Quién soy yo?
3: ¿Verdad, Jimé? Este, ¿Qué persona no se ha preguntado en algún momento esa pregunta? ¿Quién soy yo? ¿Y cómo realmente... Los seres humanos llegamos a desarrollar nuestra propia identidad. ¿Qué factores se ven involucrados en el desarrollo de esta identidad? En definitiva hay muchos factores. Entre ellos podríamos nombrar el entorno donde crece la persona. Un niño se ve expuesto a diferentes estímulos en el entorno donde va creciendo. Está involucrada la familia, los padres, los hermanos, la cultura más cercana. ¿no es cierto?, los familiares, y luego podemos mencionar todo lo que va a recibir de parte del colegio. Todo a lo que se va a ver expuesto en su entorno va a contribuir en la formación de su identidad, pero la mayoría de las personas no somos responsables de lo que estamos recibiendo en esta etapa, ¿no es cierto?, de niños no nos cuestionamos lo que nos enseñan, lo que vemos, quizás recibimos más de lo que vemos como ejemplo de las personas que nos rodean, que de lo que nos enseñan. Y luego viene una etapa muy importante luego de la niñez. ¿No es cierto? Empieza la pubertad, la juventud. Y durante esta etapa se dan muchos cambios en las personas. Cambios que llegan a ser muy importantes para poder establecer la identidad en la persona. Y a todo lo que nos vamos a ver expuestos durante la etapa, desde la pubertad hasta la juventud, las cosas que vamos a hacer, que vamos a escuchar, va a tener un impacto directo en la formación de la identidad de la persona. Y esto es muy importante lograr entender, ya que la identidad que debemos desarrollar en nosotros no solamente debe ser la que hemos recibido en nuestra niñez a partir de nuestra familia. Debemos estar conscientes de la identidad a la que Dios nos está llamando a tener, una identidad basada en la verdad en lo que Dios, en lo que Cristo ha hecho en nosotros. Al diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Un diseño sin errores, un diseño perfecto, lo cual vemos reflejados en la imagen de Cristo. Pero también debemos reconocer que probablemente la mayoría de las personas nos hemos conformado con una imagen propia diferente a esta. Y bueno, con respecto a esta etapa tan importante que es eh, la pubertad y la juventud, quiero leer un artículo de la BBC titulado ¿Cómo la adolescencia afecta a nuestro cerebro y moldea nuestra personalidad? Un fragmento de este artículo dice lo siguiente Aunque nuestra personalidad tenga raíces en la infancia, sé que habrá muchos cambios en el futuro, principalmente cuando entren en la pubertad. La adolescencia es una fase de transformaciones rápidas no en vano la neurocientífica cognitiva británica Sarah Jane Blakemore, especializada en el cerebro adolescente, describió recientemente el desafío de esta etapa del desarrollo humano como una tormenta perfecta por el aumento repentino y simultáneo de alteraciones hormonales, neuronales, sociales y depresiones de la vida. A la lista podía haber añadido perfectamente los cambios de personalidad. Efectivamente, desde los primeros años de la infancia hasta su etapa final, nuestra personalidad y temperamento se consolidan a medida que adoptamos una forma de pensar, actuar y sentir más consciente. La estabilidad de la personalidad se refuerza de nuevo a partir de la fase final de la adolescencia hacia la edad adulta, pero la fase intermedia, es decir, en la adolescencia, esa tendencia se interrumpe. El caleidoscopio de la personalidad se agita y es profundamente importante cómo se colocan las piezas. Estudios a largo plazo muestran que los rasgos que aparecen durante nuestra adolescencia pueden predecir una serie de resultados a lo largo de la vida, como el éxito académico o el riesgo de desempleo. Bueno, acabo de leer solamente una fracción de este artículo y solamente para aclarar, aunque aquí se utiliza el término adolescente, nosotros eh, aprendimos que en realidad Este no es un término correcto, ¿no es cierto? Porque sabemos que las personas en esa etapa No adolecen de algo Y por eso es que estoy utilizando el término juventud Pero eh, los datos que nos revela este artículo Son muy interesantes Podemos ver que esa etapa que se da Desde el término de la niñez Hasta probablemente los 20 o 25 años eh, Es una etapa muy importante En lo referido a al establecimiento de la identidad de una persona. Y la pregunta es, ¿qué factores van a influir en esta etapa para que formemos nuestra identidad? Las personas nos vemos expuestas a diferentes cosas, a diferentes estímulos. Eh, en esta etapa es común el uso frecuente de las redes sociales. También somos expuestos a través de los medios de comunicación a todo tipo de imágenes, ¿no es cierto?, que nos muestran que una persona debe ser así, un joven... Eh, debe tener una forma de actuar De comportarse, de vestir Y aún la presión Que existe en medio de los grupos ¿No es cierto? Eh, entendemos que en esa etapa Es de mucha importancia El que un joven se sienta parte De un grupo Y que pueda identificarse con él ¿Pero será que todo esto Realmente llega a formar La identidad que Dios quiere que nosotros tengamos? Y de ahí Que creo la importancia de poder meditar sobre esto, meditar sobre el hecho de si realmente cómo yo me veo es como Dios me ve, si realmente cómo yo me comporto, cómo me visto. La imagen que tengo de mí mismo es realmente la imagen que Dios tiene de mí y también podamos entender que en última instancia cada uno de nosotros somos responsables de permitir si esta imagen incorrecta o si decidimos hacer cambios para que la imagen de Dios sea formado en nosotros. Sí,
4: tal vez preguntándonos acerca de, de esta problemática, ¿no? Eh, ¿De dónde surge? ¿Por qué, eh, ¿por qué nos, nos toca eh, trascender a todos ¿no? esta, esta pregunta? Y, y, ¿Y qué es lo que, que hay detrás de esto? Por ahí eh, hay algo que, que es clave. Por un lado, cuando nacemos en una familia, no venimos aparentemente programados para nada especial, ¿no? pareciera como que somos un miembro más de la familia. Y, y aún qué interesante que todos estos primeros años en, con nuestra familia son años tan importantes y afectan al resto de nuestra vida ¿no? y de nuestra formación. Entonces, qué tremendo venir a una casa en donde eh, ni, a, ni en ese lugar, en ese ámbito podemos reconocernos entre nosotros. Y por otro lado... Eh, tenemos otro problema más, que a veces la gente cuando conoce el mensaje del Evangelio, no conoce su identidad. Si una vida con, con, con características de fe, conocemos acerca de la salvación, pero no expresa todo lo que una persona debería vivir en el diseño de Dios. De alguna manera, eh, hay, hay una iglesia que todavía no ha encontrado eso, no ha encontrado el diseño de Dios para cada persona y, y qué tremendo que lo hay que de hecho hay un pasaje en la Biblia que habla acerca de esto que dice que no es todos nuestros días están escritos en sus libros ¿No? eh, hay hojas que están escritos están escritas acerca de nuestra identidad acerca de nuestro propósito acerca de nuestros días y qué problema que es cuando la Iglesia no alcanza ese libro no alcanza a abrirlo, no alcanza a verlo. Y pensar que tenemos acceso. Tenemos acceso a poder preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué se ha escrito sobre mí? ¿Qué se, qué se ha escrito sobre mi vida? Y, y pensemos lo siguiente. Cuando el Padre nos envía con un propósito a la tierra, también nos envía con todo lo necesario para cumplir ese propósito. De hecho, ese es el, ese es el término para prosperidad. ¿no es cierto? Tener todo lo necesario para cumplir el propósito. Y realmente nosotros somos hijos prósperos. En el momento en el que podemos empezar a entender nuestra identidad, empezamos a entender nuestro propósito y viceversa, ¿no? Muchas veces eh, he escuchado, no nos, no nos orientemos a hacer sino a ser. Pero a la vez el ser te lleva a ser. Porque es simultáneo. Mi propósito tiene que ver con mi identidad, con quién soy. Con cómo el Padre me formó. Y hay cosas tan tremendas que el Padre nos puede revelar. Acerca de quiénes somos, acerca de qué herramientas nos dio. De por qué motivo llegamos a la familia a la que llegamos. Esta primera pregunta, ¿no? de No soy un miembro más en mi familia solamente. Dentro de mi familia tengo un propósito. Dentro de mi familia puedo ser la persona que, que traiga las llaves de liberación para años de iniquidad. En cierta iniquidad. Y acá te digo algo, joven. La lucha que estés teniendo con tus iniquidades no es solo tu lucha, es la lucha familiar. No estás solo en esta batalla. Así como has venido con herencia espiritual de parte del Padre, muchas veces tenemos que luchar con otras herencias. Y aún pareciera muchas veces que nuestra herencia de iniquidad se hace más presente y la tenemos más clara que nuestra identidad en Cristo. Y que toda la herencia que hemos recibido del cielo, para venir a esta tierra. Entonces, creo realmente iglesia que es tiempo de abrir los ojos y me lo digo a mí misma. Es tiempo de abrir mis ojos para ver quién soy en Cristo. ¿Qué él habló sobre mí en el momento en el que me creó? Cuando él pronunció sus primeras palabras sobre mí, él me dio un nombre con identidad, con propósito. Y así como lo hay un propósito en tu familia, hay un propósito en tu ciudad, ¿por qué naciste en esa ciudad? No es casualidad. Tenemos que entrar en entendimiento por qué nací en la nación en la que nací. Qué hermoso que en este tiempo se le está abriendo a la iglesia los diseños de los países. El Señor está hablando acerca de diseños e identidad en diferentes naciones. Cada nación tiene su identidad en Cristo. Y qué tremendo que aún eso es parte de nuestra identidad. Y los enemigos de nuestra nación también van a ser nuestros enemigos. Hay tantas cosas preciosas que tienen que ver con esta pregunta de quién soy. Pero bueno, continuemos. ¿Qué les parece si vamos al principio? Para ver qué podemos encontrar en el diseño de Dios sobre este tema. Y para ir al principio, qué mejor que ir al libro de Génesis. En Génesis, a partir del 1.26 voy a leer un poquito. Y dijo Elohim, hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado y sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Versículo 27. Y el ojim Aleftab creó al hombre a su imagen, a imagen del ojim lo creó, macho y hembra los creó. Génesis 5.1 dice, esta es la escritura de las genealogías del hombre. El día que Elohim creó al hombre, lo hizo a imagen de Elohim, Génesis 5.3, y había, había vivido Adán 130 años cuando engendró a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Tengamos en cuenta este diseño. Lo vamos a ir abriendo. Para empezar, Dios crea al hombre a su imagen, al primer hombre, Adán. Lo engendró conforme a... Su imagen. Adán y Eva. Pero ellos pecan. Y no solo pierden el derecho a permanecer en el huerto y comer del árbol de la vida. Y tener comunión con, los, con cielos y tierra. Sino que lo más doloroso es que pierden la
5: imagen del que los creó. Guau, Guau. Me, me, me quedó eh, picando algo ahí, ¿no? Eh, recién nos decís esto. Que que qué doloroso eh, que es que, que Adán haya perdido la imagen ¿no? que mmm, se haya como filtrado eh, la desobediencia el pecado y haya hecho que, que se pierda Esa, eso es tan hermoso que el Señor nos ha dado que es haber sido creados a su imagen y a su semejanza cómo se distorsionó porque bueno, en sí el pecado viene a distorsionar viene a poner velos de que lo que es, es en él, tan, tan real, tan hermoso, tan, 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 preciso, que nos haya hecho iguales a él, eh, se distorsione por, haber, eh, por habernos contaminado. Y me quedé pensando en algo que abriste un poquitito medio a la pasadita, eh, bien al comienzo, cuando nos traías esto, qué tremendo que es que las naciones tienen una identidad. Me quedé como pensando en eso y me acordaba de un, de un ejemplo que se dio en, en uno de los campamentos de Benjamín en donde se hablaba de que eh, nosotras las argentinas eh, muchas veces eh, como que co copiamos como esa manera de, de lo europeo, ¿verdad? no el, el, el estereotipo de mujer europea, ¿no? Rubia, muy delgada eh, ropas estilos, ¿no? Y pensaba en eso. ¿no? y bueno, ¿qué tiene que ver esto con una nación? pero pero sí yo pensaba en eso como en, en algo si se quiere pequeño ¿no? pero qué tremendo que es cuando tomamos la imagen de otra nación y, y, y la, que la asumimos como algo nuestro como algo eh, mmm, como decirlo ¿no? Eh, personal, algo propio de nuestra tierra ¿no? Eh, es muy tremendo porque entiendo esto cuando una nación no tiene identidad y toma un poco de acá, un poco de acá, es como que, ¿no? En cierta manera somos como una especie de Frankenstein, ¿no? Y, y lo, lo que tiene, más allá de que en, en aspecto no es para nada hermoso, sino que también se pierde el gobierno. Porque todo lo que el Señor ha puesto, tanto así como en una persona, una persona individual, como en una nación, como diseño, como imagen es tan preciso, es tan perfecto, es tan hermoso, ¿verdad? Y el querernos parecer a, a algo externo o a alguien externo que no sea la imagen de, de nuestro Señor, eso a mí me parece algo wow, eso a mí me parece algo que, que atenta directamente al gobierno. Para mí, como les dije recién, la imagen está muy ligada al gobierno, porque nosotros proyectamos aquello que somos, ¿verdad? Y si yo estoy tomando un poquitito de aquí, un poquitito de allá, no, no estoy sabiendo quién soy en realidad. En realidad estoy reflejando de todo menos lo que por esencia soy. Y, y, y me viene mucho una canción que cantamos acá en la Congre, que la, la voy a cantar al, al final un pedacito solamente, que, que verdaderamente eh, lo invisible se hace visible en Cristo para que nosotros podamos ser como Él es. Y quiero dejar eso ahí en pausa nada más, ¿no? Pero no, no, me, no, no me quería quedar con eso ahí, Jive, cuando hablaste esto de qué que tremendo que el Señor está abriendo lo que son los diseños de las naciones en este tiempo. Defendamos eso. Seamos personas que no solamente empiezan, sino que se mantienen, permanecen en este eh, aprender de Él, ¿Cuál es el diseño? ¿Cuál es la imagen que nos ha dado como naciones? Para que dejemos de ser de todo un poco y volvamos a recuperar el gobierno de nuestras naciones, de los lugares en donde el Señor nos puso, ¿sí? sabiendo, entendiendo y disfrutando de cómo Él nos ha creado, de cómo Él nos ha dotado de tantas cosas y dejando de mirar hacia afuera, dejando de poner los ojos hacia afuera como el otro es que el otro tiene y anhelando ser una, de una manera o en una imagen que no nos pertenece y pudiendo entrar en justicia y en, en estar en ese en ese disfrute, ¿no? en ese gozo de ser quien Dios dice que somos. Solo eso quería, quería sumar, amigos, por el momento. Y qué triste no esta parte de la historia
4: eh, en donde Adán ya engendra a su semejanza un hombre ya destinado a morir, que hereda eh, el pecado, hereda la muerte. Un, un hombre sin vestidura de gloria, sin acceso al huerto, apartado del lugar especial que Dios había creado para ellos. Un poco lo que hablamos anteriormente, ¿no? Esa iniquidad que hemos heredado. El pecado nos robó la imagen de Dios. Al no tener la imagen de Dios, Adán no sabía quién era. Y he aquí el origen de los problemas de identidad, justamente.
0: Generación profética. Generación profética. Generación profética.
5: Y siguiendo con, con la ola eh, en la que venimos desde el primer bloque, vimos que el ser humano fue diseñado y programado para tener la, la imagen del Señor, para, para que seamos los que traemos la imagen del Señor aquí en la tierra. Y al haber entrado el pecado y haber eh, causado tremendo daño, tremenda pérdida de autoridad ¿no? ahí con, con Adán y con Eva, eso lo que produjo fue que el ser humano se comience a degenerar, ¿sí? Entonces, degenerar a tal punto que termina adorando una imagen. Y un poco lo que veíamos en, en este Benjamín fue esto de que, ¿acaso al Señor le hace algo? Eh, él compite con una imagen, ¿no? Nos hacíamos algunas preguntas. Eh, ¿Por qué al Señor le molesta tanto la idolatría? El que nos amagamos imágenes y, y bueno, es como decir que, ¿acaso él tiene celos de un pedazo de yeso, de un pedazo de madera, eh, de un papelito, una estampita? Eh, y, y, no, y llegamos a la conclusión de que no, él, él es Dios, él está por sobre todo y él está tan seguro de su identidad que no tiene por qué sentir celo ni sentirse menos que nada. Pero sí él aborrece esas cosas porque nosotros nos convertimos en aquello que adoramos. ¡Qué tremendo! Hagamos un cela en eso. Nos convertimos en lo que adoramos. Yo escuché muchas veces decir, fuimos creados para adorar. Y, y también lo haríamos esto en un Benjamín. ¿Acaso el Señor necesita, él, él necesita de nuestra adoración cuando tiene millares de millares de ángeles que día y noche dicen santo, santo y lo adoran? Yo creo que no. <risa> Los que necesitamos adorar somos nosotros. Y precisamente por esto que estamos abriendo ahora. Porque necesitamos recuperar la imagen. Esto es tan poderoso. Es tan poderoso, hermano, hermana, joven que estás escuchando ahí, es tan poderoso. La adoración es lo que nos puede hacer que a veces nuestros procesos se puedan acortar tanto. Hay procesos en los que uno está sabiendo que está pasando por un proceso, un desierto o lo que le está tocando, pero perdemos tanto tiempo pensando en lo que perdimos en lo que estamos pasando, en lo que estamos siendo corregidos, en vez de alzar nuestra mirada, nuestros brazos y adorar, adorar a, a ese Dios que aunque es invisible, se hace visible en mí cuando lo adoro. Porque cuando nosotros adoramos, esa imagen se va como, como decirlo, como amasando, forjando, eh, jalamos, jalamos lo, lo celestial a la tierra y nos lo apropiamos. Esto a mí me apasiona. Seguiría hablando de esto todo, todo el programa, pero tengo que avanzar. Esa es la razón por la que él aborrece que nosotros nos hagamos imágenes, porque nos vamos a terminar apareciendo a todo aquello delante de lo que nos inclinamos. ¿Y saben qué? Eh, se los voy a dejar para que ustedes pues lo abran. Eh, mi amigo Emma trajo un pasaje muy hermoso eh, en el momento de estar compartiendo que está en Salmos 115 del 1 al 8 ¿sí? y, y, y voy a leer yo solamente la última partecita como para poner fundamento a esto que les digo de que él no está celoso de las imágenes para nada pero él sí tiene celo por nosotros y quiere que, que no nos parezcamos a nada más que no sea él, que él es todo lo bueno todo lo puro, todo lo santo eso es, lo que, eso es lo que hay en su corazón. Y, y dice ahí, eh, les voy a leer ahí desde, desde el 4 más o menos, ¿no? Y dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen narices y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no andan, no, en, eh, no emiten sonido con su garganta. Semejantes a ellos, miren esto, escuchen bien el versículo 8. Semejantes a ellos son los que hacen, los que los hacen, perdón, y cualquiera que confía en ellos. Tremendo, tremendo, semejantes a ellos son los que los hacen, los que los hacen con su mano. ¿Sí? Y cualquiera que confía en ellos, nos parecemos aquello que adoramos. La idolatría... Degrada la imagen. Chan, por eso él la aborrece.
1: ¿Mm?
5: Ella, eh, ella nos roba y pervierte la imagen de Dios. Y miren esto, ¿no? Eh, si entramos a una iglesia católica y pensando en que nuestro Dios es todopoderoso, todo lo puede, y entramos a una iglesia católica y lo vemos colgado eh, eh, en un madero tan, tan, tan frágil. Tan, eh, tan, tan quebrado, ¿no? Como que un poco no nos coincide lo que dijimos antes con, lo, con la imagen que estamos viendo. Y no es que no haya pasado por ese momento, no es que nosotros querramos borrar eh, Isaías 53, para nada. Pero sí, la imagen que el Señor quiere poner en nosotros es la imagen de un Cristo glorificado que murió, resucitó y hoy vive. Se levantó en gloria, y nos entrega esa gloria y ese evangelio de resurrección a nosotros. Para que nosotros al contemplar, al mirar, al entrar en esa revelación, nos parezcamos cada vez más a Él. Recuperemos la imagen. Y me gusta mucho este tema. Porque así como el pecado degeneró la imagen del Señor en nosotros, Cristo viene a regenerarla en nosotros. Esto es una bomba esto es una bomba, así que amados eh, dejemos que el Señor nos siga hablando, nos siga trayendo esa frescura de poder estar en Cristo y poder seguir siendo regenerados a su imagen y a su semejanza y saben qué, como el camino de la degeneración fue un camino que se caminó ¿No? Como decía jimé al principio, eh, esa iniquidad, ese pecado, que tal vez te esté tocando a vos hoy como generación, confrontar y desarraigar para siempre. Estamos en tiempos de derribar gigantes. Así que digo amén a eso que dijo Jimena al comienzo. ¿sí? Eh, y todo, todo ese proceso que nos llevó a, 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 ¿no? a, a, a estar en esa posición. al Señor, al ir venciendo, al ir entrando en él, nos quiere llevar a que nos vayamos regenerando de tal manera. Y todo ese camino que se caminó hacia atrás en nuestras generaciones, él nos quiere llevar a ir hacia adelante, a conquistar, a poseer, a... les tiro una palabra para que puedan abrir en sus casas, que significa a hieruya, ¿sí? Que nosotros en esta eh, regeneración de su imagen podamos entrar en tiempos de yeruya en donde... Conquistamos, poseemos, heredamos, gobernamos sobre cosas que se habían perdido generaciones anteriores. Mientras te escucho, Pago, que podamos hablar de
4: gobierno junto al recuperar la imagen, nos lleva nuevamente a Génesis 1. Voy a leer el versículo 27 y 28 de Génesis 1, la Biblia textual 4. Y dice, «Y Elohim, Alef Tab, creó al hombre a su imagen». A imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Y Elohim los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos, y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Si prestamos atención en este pasaje, luego que el Señor da su imagen al hombre, Junto a dar su imagen al hombre, le da la capacidad de gobierno. A diferencia de cualquier otra creación del Señor. Al hombre le dice eso, juzga, domina. El multiplicar una imagen para que llene la tierra como una forma de gobierno me venía, ¿no? Mientras que vos compartías. Y me hacía pensar en los distintos eh, sistemas religiosos que conocemos, que han ido surgiendo. Cada uno de ellos trae una imagen. Aún distintos sistemas de gobierno, todos buscan una imagen. Todos buscan tener una imagen y hacer que esa imagen se reproduzca. Pensá ¿no? en esto, este ejemplo que traías vos en cuanto a un Jesús crucificado, pero sin poder de, de resurrección, ¿qué multiplica? Un sistema de desesperanza, de muerte. Y qué tremendo que el Señor, por un lado, no dejó que su pueblo haga imagen. De él, sino que cada uno de nosotros somos el reflejo de su imagen somos transformados a su imagen y a cada uno de los, que, de los que son transformados a su imagen el Señor da la capacidad de gobernar y me hizo pensar en otra cosa más que ahora mientras que te escuchaba me venía no y se me iba abriendo cuando el Señor diseña la creación la diseña con su voz y con su imagen, todo lo creado nos habla de quién es Él. Y a través de esta imagen y a través de su voz, eh, la creación responde a su creador. Y qué hermoso este diseño y esta dinámica en donde el hombre es a su imagen y la creación responde al gobierno del hombre. ¿Por qué? Porque esa imagen de su creador, hay un gobierno que se trasbasa de parte del Padre a los hijos, por parecerse a su imagen, por ser a su imagen, ser transformado a su imagen. Hay tanto, pero tanto que el Padre dejó en la tierra para que responda a nosotros, porque nosotros tenemos su imagen. La creación está diseñada para poder proveernos, para poder darnos todo lo necesario. La creación, de hecho, está gimiendo y esperando la manifestación de los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Los que portan la imagen de su Padre. Y esto no, nos abre el entendimiento a otro nivel de gobierno, a otro nivel de cómo interactuamos con todo lo creado. En la creación hay llaves de prosperidad para nosotros, que están al alcance de nuestra mano, para que podamos accionarla a través de la imagen del Padre en nosotros, a través del código de voz del Padre en nosotros. Eh, creo que todo esto nos está llevando a, a entrar en conciencia. Y, y qué hermoso esto. ¿Cómo recuperamos su imagen? A través de la adoración. ¡Qué lindo eso! Somos transformados a la imagen de aquello, a lo que adoramos. ¿Y cuántas veces estamos en tiempos de adoración sin entrar en conciencia por ahí que no solo estamos adorando y entregándonos al Señor, sino que su imagen está siendo trasvasada en nosotros, nuestra imagen está siendo transformada a su imagen. Y niveles de autoridad y de gobierno están creciendo en nosotros. Cada vez que adoramos al Padre precioso todo lo que el Señor nos está abriendo hoy.
5: Ha sido hermoso haber podido compartir. Gracias Javi, gracias Jime, gracias a cada uno de ustedes ahí en sus casas. Espero verlos y escucharlos muy pronto y quiero cantarles este pedacito, esta canción que durante toda la grabación del programa no podía dejar de, de sonar en, en, mi, en mi mente, en mi corazón, que tiene mucho que ver con esto de la imagen y esta canción, un pedacito solamente dice... Lo invisible, se hizo visible,
2: mirando al hijo, veo al padre, su ADN, entro en mi sangre, regenerado. Puedo reflejarte. Abba, Padre. Abba, Padre. El Espíritu del Hijo en mí. Me trajo libertad y pertenencia a... Padre... A... Padre, el Espíritu. Señor, y eterna herencia.
5: Qué hermoso es poder decir hasta luego, dejando resonar estas palabras de él en nosotros y de nosotros en él. Bendecidos.
4: Amén. Qué, qué hermoso. Eh, Pau todo lo que estás trayendo y, y compartiendo en esta adoración que se abre y oramos para que se siga abriendo esta adoración de hijos que claman Aba Padre y en ese clamar y en ese adorar Señor abrimos nuestros espíritus todos nosotros los que nos hemos conectado con este programa lo que nuestro espíritu ha sido llamado siento que muchos ha sido llamada nuestra atención por ahí tenías la radio de fondo en este momento pero de golpe algo te hizo detenerte te llamó la atención y sabes que sabes que sabes que el Padre está hablándote en este día oramos por vos oramos en común acuerdo los tres y, y todos los oyentes en este momento que los depósitos puedan abrirse oramos para que se despierte esta sed de los hijos para buscar en adoración a la imagen del Hijo, ya no mirando a nuestros costados y si en algo nuestra atención se desvió, hoy la llamamos nuevamente, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, como uno, toda nuestra atención vuelve al Hijo. Vuelve al Hijo. Hemos estado meditando en este último tiempo como muchas veces nos, nos cuesta llevar nuestra... Atención a una sola cosa, pero escrito está, oye Israel, ¿no? como el primer mandamiento, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, como uno. Entonces llevamos toda nuestra atención a ti hijo y sabemos que al mirarte, al contemplar tu imagen, al pasar tiempo contigo, al tener tiempos de encuentro contigo, nuestro espíritu empieza a reaccionar, y se empieza a abrir, y se empieza a expandir, y todos esos depósitos internos, que estaban guardados en nuestro interior, esperando por ser manifestados, empiezan a abrirse, y aún la creación se conecta con nosotros, y empieza a colaborar, porque estos propósitos que han estado guardados, que han estado sellados, empiezan a abrirse a través de la comunión, a través de la comunión con el Hijo, y la creación pueda recibir ese testimonio por el cual está gimiendo, esa manifestación de los hijos por lo cual la creación sigue gimiendo y sigue gimiendo, y nos conectamos a través del abrir nuestro depósito y de manifestar al Hijo con el gobierno que tenemos en esta tierra, porque todavía sigue gimiendo, porque nosotros nos manifestemos, ¿cómo creerán a través del testimonio del Hijo en nosotros?, Señor, oramos para que sea tiempo en que entremos en conciencias de poder manifestar al Hijo y al parecernos a Ti y al contemplarte todos esos sellos, cada uno manifiesta algo tan diferente de Cristo pero tan profundo, tanta riqueza que este cuerpo unido como uno puede manifestar al Hijo completamente para que entonces el mundo crea para que reciban el testimonio del Hijo y oramos esto, Señor se abren los depósitos, se abren esos depósitos que están reservados para este tiempo, se abren esos diseños que estaban ocultos, al entrar en comunión contigo Señor, al conectarnos contigo que eres aquel que escribiste sobre quién somos, aquel que pronunció nuestro nombre y fuimos cre creados Señor, nos conectamos y empiezan a, a revelarse esos rollos, esos libros Señor, y al caminar en contigo, Señor, y en nuestra adoración cotidiana, se sigue abriendo y manifestando quiénes somos en ti, para que entonces el Hijo se manifieste y tu gloria, Señor, pueda llenar la tierra a través de tus hijos, y que la tierra pueda dar testimonio, y los cielos puedan dar testimonio de que los hijos son la gloria del Padre, porque lo manifiestan a Él, al Primogénito, y damos testimonio. Gracias, Señor. Damos tantas gracias por este cuerpo tan maravilloso que has entregado. Señor, entramos aún en una conciencia mayor de la unidad porque sabemos que no es mi propósito solamente. Yo vengo a ser el propósito de la iglesia. Yo vengo a ser parte de un propósito mayor. Así que si hermano, estabas angustiado por conocer tu propósito y pensar que tenías que hacer todo solo, encontrarás tu depósito también cuando te conectes con el cuerpo. Y llamamos a esta conexión primero con el Hijo para que lo que yo soy se abra y se manifieste y también esta conexión de unidad perfecta entre los hijos y el cuerpo y el cuerpo con la cabeza, gracias Señor, hablamos tiempo de unidad, nuestro Dios uno es, uno es, uno es y de esta manera nos acercamos a Él como uno, en un solo corazón, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Oye iglesia, nuestro Dios uno es y llevamos todo nuestro enfoque al Hijo. Es tiempo de que devolvamos el enfoque en el Hijo. Estamos en una cultura en donde estamos acostumbrados a dividir nuestros enfoques a más de, en más de una cosa y hasta pareciera que nos cuesta concentrarnos en una sola cosa a la vez. Preferimos tener ruidos de fondo para poder cumplir alguna tarea. Perdón que me abra, pero siento que es una exhortación para nosotros. Nuestro Dios uno es, podemos, podemos llegar a la conciencia de Cristo y enfocarnos en tiempos de adoración donde solo contemplamos al Hijo, donde solo vemos su imagen y somos transformados en Él. Señor, llévanos a este tiempo, invítanos con tu Espíritu Santo, Espíritu Santo, invítanos a abrir estos depósitos de adoración de los hijos en la tierra, para que podamos manifestar tu gloriosa presencia y muchos crean. Gracias a la manifestación de la unidad del cuerpo. Gracias, Señor. Soltamos bendición, tiempo de activación en adoración profunda. Nuestro Dios uno es. Te amamos, Señor, te bendecimos. Gracias, Padre. Los bendigo, hermanos. Gracias por poder compartir este tiempo con nosotros. Javi, te dejo. Seguramente tendrás algo más para para compartir y saludar a nuestros hermanos. Los bendecimos.
3: Me uno a esa oración, Jimé, y digo amén a tus palabras. Realmente necesitamos que la imagen de Cristo sea formándose en nosotros cada día. Y quiero despedirme del programa con una pequeña reflexión acerca de la identidad. Me ponía a pensar, eh, cuando vamos a un país, cuando viajamos, eh, necesitamos llevar nuestro documento de identidad. Y de acuerdo al país donde pertenezcamos, Obviamente nuestros derechos o aún los privilegios que podamos tener van a cambiar. Y aun las oportunidades que la gente pueda tener pueden cambiar de acuerdo a la nacionalidad que tengan. Para muchos jóvenes que viven en países con un alto índice de pobreza y donde no encuentran muchas oportunidades para el desarrollo, puede ser su sueño llegar a un país desarrollado. Y muchos de estos jóvenes emprenden travesías arriesgando su vida para poder llegar a uno de estos países donde creen que van a encontrar mayores oportunidades para el desarrollo, pero no solamente quieren llegar, sino también en convertirse en ciudadanos de ese país, porque con la ciudadanía van a tener derechos que otras personas no tienen, van a poder tener oportunidades para el estudio o el trabajo que en su país de origen no lo tienen. Ahora vamos a imaginar que existe un joven que se encuentra en su país en una situación de pobreza y que además creció siendo huérfano y su sueño es poder llegar a un país, digamos, eh, por ejemplo, Estados Unidos. Decide ahorrar dinero y emprender el viaje y supongamos que a pesar de las dificultades, logra llegar. Pero aún llegando, él no tiene una condición de ciudadano. En cualquier momento le pueden deportar. Ahora imaginemos... Que ese joven realmente no era huérfano, que él tenía padres, y ellos vivían y tenían ciudadanía de Estados Unidos. Y él descubre que sus papás lo estuvieron buscando por años, y que finalmente logra encontrarse con ellos, y ahí descubre que él siempre tuvo una ciudadanía estadounidense, y que también tenía una familia que vivía ahí. Me imagino que la forma en la que se veía él o la forma en la que veía su condición cambiaría drásticamente en el momento que se entera de esa noticia porque tiene la ciudadanía de aquel país donde siempre soñó en llegar. Bueno, aunque probablemente ninguno de nosotros nos sintamos identificados con ese personaje, muchas veces nosotros vivimos de una forma similar a, a en la forma en la que este joven vivía antes de descubrir su verdadera nacionalidad, probablemente con una baja autoestima y fijándose en las limitaciones que pueda tener, en las circunstancias difíciles de las que puede estar rodeado. Y nos olvidamos que tenemos una nacionalidad celestial. Estamos de paso por este mundo y ya teníamos una familia antes de haber llegado a la tierra. Y los privilegios de esa nacionalidad celestial sobrepasan de gran manera a los privilegios que podría tener cualquier persona en un país desarrollado. Nuestro Padre es Dios y somos sus hijos. ¿Qué puede haber mayor a esto? Por eso es importante que no olvidemos de dónde venimos y a dónde pertenecemos, porque nuestra identidad viene de parte de Dios. Bueno, y con esto ya nos despedimos. Muchas gracias, Jime y Pau. Y gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando durante esta hora. Nos despedimos hasta un próximo programa de Generación Profética.
5: Este fue tu programa
0: Generación Profética.
5: Te esperamos en un próximo programa.